0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Derry.
1: Alors on va aller voir Joseph Daïn, qui est intensiviste au CISS de Laval. Monsieur Dr Daïn, bonjour. Oui, comment bonjour, M. Derry. comment ça se passe présentement pour vous?
0: Euh, ben, On appréhende un peu cette euh, nouvelle vague de COVID qui va s'abattre euh, sur les hôpitaux, déjà en train de le faire, euh, quand même à une vitesse assez effrénée. Il euh, y a beaucoup de résignation. Par contre, une attitude un petit peu différente, là, celle qui remplace un peu la la peur qu'on avait à la première vague, la peur d'une nouvelle maladie, la peur de tomber malade et de mourir. Cette fois-ci, euh, les soignants ben, sont épuisés, essoufflés, donc c'est un peu... Euh, euh, la crainte euh, d'avoir à nouveau à, à, à faire plus avec moins et compromettre euh, qu la qualité des soins, voire des soins à certaines clientèles.
1: Est-ce que euh, je serais curieux de savoir les allègements de, de mi-novembre? Euh, Comment ça avait été perçu? Parce qu'on sait qu'à l'époque, on avait augmenté la capacité. En fait, on avait enlevé la limite sur les bars et sur les restaurants. On avait cessé la recommandation euh, quant au euh, télétravail. On avait euh, retiré l'obligation du masque au secondaire. Euh, comment ça avait été, évidemment, on fait demi-tour aujourd'hui, comment ça avait été perçu sur le plancher?
0: Ouais. <coughs> Je pense qu'à l'époque, il y avait aussi une autre grosse nouvelle. C'était euh, euh, le gouvernement qui revenait sur sa décision pour euh, ce qu'il de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Donc, il y avait déjà un climat de frustration par rapport à pas prendre toutes les mesures euh, possibles pour euh, freiner la propagation du virus. Euh, mais ça serait mentir que de vous dire qu'on était euh, au courant euh, à 100 de ce qui se passait en Europe. On, on, on le regardait un petit peu, mais, mais au moment où ça a été annoncé euh je pense pas nécessairement que c'était le sujet de conversation là dans nos hôpitaux. On était tellement aux prises avec les les autres euh, les autres maladies. Puis, ben, maintenant, c'est sûr euh, qu'on euh, analyse ça, puis on dit ben la nature humaine, euh, c'est une nature optimiste, une nature euh, parfois qui a tendance à, à jouer à l'autruche, à faire de la pensée magique, puis on se dit rapidement on aurait dû commencer à parler de l'augmentation des cas et des hospitalisations en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, parce qu'on sait, on n'a pas pris nos erreurs, mais on sait qu'il y a toujours un délai avec ce qui va se passer ensuite au Québec de deux à quatre semaines, et je pense que ces conversations-là auraient dû avoir lieu.
1: On est déjà en délestage dans la plupart des hôpitaux au Québec. J'ai n'ai plus la statistique exacte, mais la dernière fois que j'ai vu, on fonctionnait autour de 87-88 de la capacité totale du système. Évidemment, certaines régions sont plus affectées que d'autres. Le gouvernement mentionne qu'il y a 800 euh, places présentement allouées pour des patients atteints de la COVID. Euh, en réalité, est-ce qu'on a encore de la place ou est-ce que chaque nouveau patient prend pas la place d'un autre patient?
0: C'est ça qui se passe en fait, c'est que, en termes de capacité physique, euh, c'est pas ce, ce qu'il manque là, nécessairement euh, euh, au Québec, c'est tout simplement le fait d'adjuger les ressources humaines pour, en guillemets, là, staffer euh, ces lits ces plateaux techniques. Donc, le délestage vient répondre à cette euh, problématique-là. Donc, du délestage, c'est de prendre des, des travailleurs de la santé euh, dans un secteur et de les amener dans un autre secteur plus critique où on sait qu'il va y avoir de la demande en lien avec la COVID, donc les urgences, les, les, les zones rouges et les soins intensifs, mais la conséquence c'est que c est, c est les secteurs d'origine ben, sont, sont, sont mis sur pause sont complètement ralentis, donc c'est au prix de d'autres de, de clientèles qui étaient en train de se faire opérer au bloc opératoire, d'avoir leur coloscopie de dépistage pour des cancers ou d'autres examens d'imagerie pour, pour d'autres cancers. Donc, donc ces maladies-là n'ont pas de prix de pause et là, ben on va encore les mettre sur la glace parce qu'on n'a pas le choix. La, le patient qui se présente avec la COVID à l'hôpital est en insuffisance respiratoire. Sa vie est imminemment menacée. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de ventilation non invasive, parfois il a besoin d'être intubé. Donc, on, on, on ne peut pas le mettre sur la glace lui parce qu'il va mourir. Donc, c'est un peu les choix déchirants qu'on qu 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 se prépare à faire en faisant du délaissage. Puis, ce c'est une impression de déjà vu parce que c'est les mêmes conversations qu'on avait lors des vagues précédentes, surtout la première et la deuxième.
1: À propos du port du masque N95, on sent que c'est pas toujours réglé dans le milieu de la santé. Euh, où s'en est présentement? Parce que je, je pense que vous êtes parmi ceux qui, qui, qui le réclament de façon plus large. Vous me corrigerez.
0: Euh, ben en fait c'est surtout, surtout ben on le mettait euh, quand on était dans les zones Covid toute la journée c'est c'est pas un masque qui est facile à porter on ne peut pas se le cacher c'est pas facile à porter toute la journée une fois qu'on l'enlève pour, pour prendre une gorgée d'eau ou quoi que ce soit on, on, on peut pas le remettre à, sans avoir pris les précautions le mettre dans un bol etc c'est ce genre de trucs là ou complètement le jeter maintenant il y en a plus qu'on les jette et on en prend d'autres là mais le point est que euh, euh, je, je je pense qu'avec la transmission de ce de ce de ce variant-là euh, ben, qui est hautement contagieux, euh, on va probablement voir un retour des, des N95 dans une utilisation beaucoup plus large dans les, les milieux de soins. Probablement aussi qu'il va y avoir des conversations à avoir dans, dans, dans la population également parce que c'est extrêmement efficace pour, euh, comme barrière physique pour, pour prévenir la transmission si vous l'avez à d'autres et si vous l'avez pas, de pas le recevoir là, parce qu'il file 95 des particules de ce masque-là, beaucoup plus efficace que n'importe quel autre masque. Donc, donc donc notre rôle, je pense, comme, comme société, ben, comme décideur, leur rôle, ça va être de s'assurer qu'il en manque pas parce qu'on en a manqué durant la première vague. Il n'y en avait pas dans les CHSLD. Nôtre, on réutilisait pendant plusieurs jours lorsqu'on était en zone COVID. Donc, donc non, ce n'est pas réglé. Vous faites bien de le mentionner, mais il faut certainement pas que ça devienne un problème par manque par pénurie, là, et, et quant à son utilisation un petit peu plus large, même dans les zones non-COVID, non, non -COVID, ben euh, je pense qu'il faut avoir une réflexion sérieuse là-dessus, puis l'argument se, se vaut. là Il y a beaucoup de microbiologistes et, et d'autres experts là, qui, qui, qui commencent à faire oui. ce genre de recommandations. Oui,
1: j'ai vu d'ailleurs, il y avait un médecin en Ontario qui, euh, qui avait... Qui avait euh, recommander, en tout cas qui demandait que le gouvernement l'élargisse pour l'ensemble de la population. Et c'est une recommandation qui est en vigueur d'ailleurs dans certains pays d'Europe, même s'il n'est pas nécessairement obligatoire. Moi, je me rappelle, l'an dernier, euh, au mois d'avril, si ma mémoire est exacte, avril ou mai, euh, chez Costco, il y avait déjà des masques KN95 en vente. Et euh, on a l'impression que les, les, les solutions qui partent de la base remontent un petit peu plus vite que les décisions qui arrivent d'en haut du gouvernement. Euh, je viens d'avoir une information qui vient de tomber. Il y a une conférence de presse à 13 heures de, du ministre de la Santé, Christian Dubé, et euh, du directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Euh, Qu'est-ce que vous espérez de cette, euh, de cette conférence? Est-ce que vous avez d'ailleurs, avez-vous des espoirs ou euh, des souhaits sur des mesures qui pourraient être annoncées?
0: Moi, j'ai plus d'espoir, Monsieur Derry. Tout ce que je fais, c'est essayer de survivre un jour à la fois, comme toutes les équipes sur le terrain. Je pense qu'il qu y a même deux messages principaux qui peuvent être véhiculés, qui doivent être transmis par nos, nos leaders. Le premier, c'est un message de transparence. Il faut absolument avoir l'heure juste. On doit faire confiance à la maturité des citoyens québécois et québécoises. Ils euh, sont capables de prendre des décisions quand on leur donne la vérité. La pire chose qu'on peut faire, c'est essayer, entre guillemets, de les protéger. Euh, pire, de les infantiliser en, 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 en ne leur donnant pas leur grave telle tel qu'elle est, parce que les gens agissent en conséquence des informations qu'on leur donne. Ils n'ont pas de raison de mettre en doute les informations qui viennent d'en haut. Et quand on fait 180 degrés, ben c'est les espoirs de tout le monde qui sont qui sont déçus. Donc, le premier message, je pense, ça, ça doit être un message d'honnêteté, de transparence. Le deuxième, écoutez, les gens sur le terrain sont, sont épuisés. Ils ne sont pas là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour la gloire. Ils ne sont pas là parce qu'un jour, on veut que leur photo soit affichée dans l'entrée de l'hôpital, sont là parce qu'ils ont de la compassion pour les patients, puis ils ont de la solidarité entre collègues. Ils savent que si eux autres, ils tombent au combat, c'est leur collègue à côté qui va ramasser la surcharge de travail. Donc, on doit tous jouer un rôle pour revaloriser les gens qui sont encore sur le terrain. Euh, et je pense que ça peut partir d'en haut, ça. Euh, mais, mais, mais tout le monde peut jouer un rôle. On connaît tous quelqu'un qui travaille de près ou de loin dans le réseau de la santé. Donc, de les aider, de leur dire merci, de, de, de leur dire que leur travail compte, euh, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que qu'un qu chèque de paye en extra. Il n'y a pas assez de, de tapes dans le dos dans le réseau de la santé. Puis Parfois, on a l'impression que notre travail ne sert à rien parce que euh, on va juste subir la fatalité de, de la pandémie, mais c'est pas vrai. Si le réseau tient encore, c'est parce que les gens se présentent au travail Puis chacun et chacune d'entre nous est importante. Et Écoutez, uh, M. Derry, il y a, y, a, y a 7% de la, la, la main-d'œuvre qui travaille pour le réseau de la santé. C'est une personne sur 14. Ça. Donc, donc c'est un gros morceau. On connaît quelqu'un, c'est Noël, puis uh, ils vont avoir des semaines difficiles. Allez les aider, euh, leur faire un petit coup de fil, leur dire qu'ils sont importants, que leur travail est apprécié, là. ça va avoir un, un beaucoup plus grand impact que les gens peuvent soupçonner. Puis, si le si les si le, le la conférence de presse en profite pour pour le dire sincèrement et bien senti et, et, et focusé sur la valorisation du personnel, là, euh, je pense que ça va aider aussi les troupes.
1: Eh bien, Joseph Dahin, intensiviste au euh, CSS de Laval, on espère que vous allez être entendu. On vous souhaite malgré tout euh, bon courage et une bonne période des fêtes.
0: Vous êtes gentil. Bonne journée. Bonne journée. La nouvelle façon de comprendre l'actualité.